0: Je luistert naar Meestervertellers. Ik ben Chris Hanselaar en dit is mijn verhaal.
1: Hartelijk welkom bij Meestervertellers. De podcast die helemaal in de teken staat van verhalen en storytelling... Iedere week heb ik de eer om een bijzonder gast het hemd van het lijf te vragen... en zijn of haar visie te horen over de kracht van een goed verhaal. En deze week zit bij mij Chris Hanselaar. Chris studeerde middeleeuwse en militaire geschiedenis in Amsterdam. Hij werkte na zijn studie bij diverse organisaties, uh, zoals PostNL. Uh, en hij is op dit moment mede-eigenaar uh, van Story Studio. En Story Studio is een grafisch ontwerpbureau in Hilversum... Uh, helpt organisaties bij veranderingsprocessen. En met Chris ga ik het hebben over een onderwerp dat mij persoonlijk heel erg aanspreekt. Uh, als het gaat om het vertellen van een verhaal, namelijk authenticiteit. Uh, we gaan met Chris in gesprek over onze perceptie ten aanzien van echt en nep. En uh, zoals, ik, zoals Chris altijd uh, zegt, het moet echt zijn. Maar wat beschouwen we eigenlijk als echt en wat is een geloofwaardig verhaal? Chris, welkom uh, bij deze podcast. Dank je wel. Oké, okay, heeft een beetje zin in?
0: Ja, ik, je, 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 je vroeg mij voor een onderwerp wat inderdaad uh, me toch al heel erg bezighoudt. En uh, juist omdat je me voor gevraagd hebt, moest ik ook weer even dingen uitzoeken en, en om het explicieter te maken. Dus dat was voor mij ook een hele mooie exercitie eigenlijk. Ja. Dus ik ben er wel blij mee.
1: Ja, nou, ik heb jou gewoon getorpedeerd als de authenticiteitsexpert. <laughs> Whether you like it or not. Als het maar niet is omdat ik meer authentiek ben uh, dan je lief is, dan, uh, dan is het goed. Je bent als persoon ook behoorlijk authentiek <laughs> in Hé, hey, en uh, de uh, vraag die ik
0: aan iedereen stel is... Uh, welk verhaal heeft jou geïnspireerd en waarom? Je had me al aangekondigd in die vraag in stelling. Ik vond hem heel erg moeilijk. Um, en ik, ik heb verschillende dingen, uh, maar, maar uh, laat ik er twee uitlichten. Eén film die me altijd heel erg langs bijgebleven is... A Bridge Too Far. En uh, de, de, de film bevat heroïek. Het bevat moed en optimisme. Het uh, bevat tegenslag, rampspoed, ongelooflijk leed. Mm -hmm. uh, en dat allemaal omdat er een meneer, een, een veldmaarschap Montgomery was... die een volkomen ridicule plan bedacht. En hoe eigenlijk allerlei factoren in het leven... allerlei menselijke eigenschappen samen kunnen komen... rond zo'n veldslag... Um, uh, met, met dus dat die verkeerde gedachte van die Montgomery erachter... dat het wel haalbaar zou zijn. Dat is me toen enorm bijgebleven. Dat, dat, er, dat er zulke fuck-ups mogelijk zijn. Oké, okay. ja,
1: het is wel een oudere film, toch?
0: Ja, 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 ja eind jaren 70, begin jaren 80. Ja, ja. Uh, over de slag uh, om Arnhem. Uh, ja, precies. ja,
1: Bekende film natuurlijk. Ja. Ja.
0: Ja, en, en, een boek, en een boek dat me ook is want die, die wil ik wel echt vermelden is, is 1984. En dan niet zozeer om, 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 om de beschrijving van dat dictatuur en, en, en alle... alle Vreselijke trucken die men uithaalt om, om je als mens te kleineren. Maar er is een moment in het boek, in, in bepaalde drukken heb je dat nog. Dat er die, die hele wereld waarin de hoofdpersoon leeft is anoniem. En in iedereen mm -hmm. leeft vreselijk geïsoleerd. En hij komt, elke dag komt hij een, een vrouw tegen. En op een gegeven moment krijgt hij een briefje in zijn hand. Dan durft hij nauwelijks open te maken. En dan verschijnt er op, dat wit, op, 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 op die bladspiegel van, van die boek, van die druk die ik heb. Zie dan zie je een heel groot stuk leegte. En daar staat middenin, staat, I love you. Hmm. En die boodschap van liefde en, en, en onverwachte genegenheid en, en warmte... die uit het niets lijkt te komen uh, in, in een wereld die vreselijk is... dat maakte mij ook een enorme indruk als tiener. Vond ik hmm. prachtig. Ja, goed. Mooi.
1: Hartstikke mooi. Hé, hey Chris. Uh, dit is misschien ook een mooi bruggetje naar de volgende vraag. Want jij hebt middeleeuwse en militair geschiedenis gestudeerd. Ja. En ik hoor al een beetje aan de smaak van <laughs> de film... Uh, de, 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 de geschiedenis heeft in ieder geval fascinatie voor jou. Want ja. anders was je niet gaan studeren. Ja. Uh, hoe, is dat, ja,
0: hoe is dat zo gekomen? Nou, ik, ik denk dat dat uh, gewoon genetisch is. Want mijn moeder was politicoloog en, en uh, ook zeer geïnteresseerd in geschiedenis. Dus ja. je groeit ermee op en je wordt meegenomen naar kastelen. En je hoort over de ridders en ik vond het allemaal prachtig. Maar uh, een geschiedenisleraar zoals Gijs Korthoff heeft er ook heel veel invloed op gehad. Die, die ging gewoon de Franse adel ten tijde van de Franse revolutie nadoen voor de klas. en, 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 en leggen helemaal uit hoe wereldvreemd die mensen waren. En ik was er gewoon heel erg goed in op de middelbare school. Ik kon heel goed begrijpen wat er allemaal in die kopie speelde. Welke keuzemogelijkheden die mensen hadden. Uh, uh, in wat voor wereld ze ge, ge, geleefd moeten hebben. Uh, ik, ik snapte die andere wereld wel of zo. En tegelijkertijd was het ook weer niet zo'n zin dichtbij en hetzelfde als wij dat het saai werd. Ja.
1: En um, ja, geschiedenis, dat maken we natuurlijk zelf ook continu. En uh, het zegt dus ook heel veel over uh, wie we zijn en wat we doen. Hè? Waar, waar onze cultuur, onze Nederlandse cultuur bijvoorbeeld vandaan komt.
0: Nou ja, ik, ik denk dat geschiedenis ons heel erg vormt. We, weet je, we groeien gewoon op in een cultuur en, en, en um, we worden wie we zijn... door, door, door de restanten van gedrag van anderen. Hè? Letterlijk gewoon gebouwen waar we in, in, in bewegen... maar ook normen en waarden die overgedragen worden tegelijkertijd zijn we ook gewoon individuen met karakters... die gewoon uh, heel erg wars van de geschiedenis kunnen zijn. Mm -hmm. en, en, en dat zijn de mensen die we over het algemeen ook interessant vinden. Hè? Uh, popster, uh, neem nou een David Bowie... die compleet anders is uh, dan, dan de meeste mensen in zijn tijd. Maar ook die komen weer niet uit de lucht vallen... want er waren een heleboel David Bowies rond zijn tijd... die het niet gered hebben. Dus, dus geschiedenis, ja, we worden wie we zijn door de geschiedenis... maar we zijn ook heel erg onszelf. En, en, en hoe zich dat op elkaar verhoudt, dat is een, een hele spannende de vraag... Is iets of iemand een verschijnsel uniek voor zijn eigen tijd? Is een, is een vraag die heel veel historici bezig houd, maar wel heel erg moeilijk om te beantwoorden. Hey, um, wij gaan het natuurlijk niet hebben
1: over geschiedenis... maar authenticiteit. Hoewel <laughs> authenticiteit natuurlijk ook... Er, geschiedenis heeft ergens vandaan komt. Mm -hmm. um, ik had zelf even opgezocht op Wikipedia... en dat zegt authenticiteit is de mate waarin iemand trouw is... aan zijn eigen persoonlijkheid, geest of karakter... Ondanks externe krachten en invloeden... het is een technische term in de existentialistische filosofie. Ja, ja dat is een hele mond vol. Maar, maar, uh, maar... Dat,
0: dat, dat, dat is één definitie van, van authenticiteit binnen die omgeving. En die ja. klopt ook wel. En het grap, is, als je gaat kijken naar de etymologie van het woord authenticiteit... ik heb mm. er even onderzoek naar gedaan... dan betekent dat letterlijk um, iets wat uit zichzelf komt, wat uit zichzelf maakt. Dus het gaat wel degelijk om, om, om iets wat niet uh, voelt... of zich gedraagt als iets wat anders is dan dat het is. Mm -hmm. Dat is heel vaag filosofisch gekletst. Dat realiseer ik me. Maar het is wat het is. Het, 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 het zegt wat het zegt te zijn. Het doet wat het moet doen. Puur alleen omdat het is wat het is. Ja, het, mm -hmm. het is... Uh, een, als je authenticiteit wil herkennen... dan is het iets wat vaak achterloos voelt. Je, je authenticiteit ervaar je gelijk... Op het ja. moment dat dingen gaan wringen of schuren, dan voel je vaak van de. Het concept. is uh, heel natuurlijk, ja. Dus, dus, dus dat, dat is een definitie. Maar weet je, ik heb middeleeuwse geschiedenis gestuurd. En, mm -hmm. en daar gebruikten we twee begrippen, authenticum en uh, een falsum. om aan te geven of een oorkonde echt was of niet. En wat, wat doe je bij het bestuderen van een oorkonde? We kijken, kunnen we vaststellen of die oorkonde die we hier zien. met zo'n groot zegel eraan. om te zeggen: ik ben echt, ik ben gemaakt door die, die koning. Ik kom uit de kanselarij van die koning. We gebruiken die informatie om te kijken of iets echt is. En we proberen met allerlei vragen aan zijn document vast te stellen of dat klopt. En dat brengt me eigenlijk op wat authenticiteit echt is voor een mens. We kijken dan met zijn oorkonde naar of het echt is. Maar in man-vrouw verhoudingen, bijvoorbeeld een jongen en een meisje gaan op date, is echtheid ook heel belangrijk, authenticiteit. Want een meisje vraagt zich af: Vindt die jongen mij nou leuk omdat ik zulke mooie borsten heb en jullie met me naar bed vanavond? Uh, uh, of, of vindt hij me echt interessant om wie ik ja, ben. Ja. En, en zo'n jong die denkt... ja, vindt ze me gewoon leuk omdat ik uh, een leuke jongen ben? Of uh, uh, valt ze op me omdat... Uh, of wil ze me gewoon een beetje aandacht van me... zodat ze bij de volgende kerel uh, nog meer aandacht kan krijgen? Ik, weet ja. niet, ik roep maar wat. Dus die authenticiteitsvraagstuk gaat over echtheid. En die echtheid die gaat over... handelingsperspectief en risico. En handelingsperspectief wil zeggen... Wat ik hier vorm heb, wat kan ik ermee? Wat kan het voor mij doen? Of wat kan het tegen mij doen? He, risico. Mm -hmm. uh, kan ik iets krijgen of verliezen? Dat klinkt nog heel vaag. Maar als je dat begrip authentiek telkens gaat gebruiken... He, met, met, die, met die kenmerken in de omgeving waarin het gebruikt wordt... dan zie je gewoon dat dat klopt. Je ziet alles van
1: die datingprogramma's, hè? first daten. Ja. Dan hoor je ook van... ja, ik zoek iemand die zichzelf is en denk jij ja, je zoekt niet iemand die inderdaad een ander is natuurlijk hij nee. persoon is persoonlijk automatisch zichzelf ja. mag kopen en, en
0: zelfs in de manier waarop iemand nep is is hij zichzelf
1: ja en tegelijkertijd zit daar iets heel grappigs in want uh, je doet je altijd beter voor natuurlijk als je gaat daten ik denk ja als mensen zichzelf zijn uh, zoals ze meestal zijn dan gaan ze voor de bank <lacht> hangen en gewoon een, chips vreten, <lacht> cola light wegklokken. en, zijn ze, klokken, en ja. mensen zijn over het algemeen hele saaie
0: <lacht> wezens dus ja dan ja. als je eigenlijk jezelf zou zijn is niet handig eigenlijk. <lacht> <laughs> nou, weet je, misschien dat het leven net zoals een film. Je moet gewoon de saaie momenten wegsnijden. Nee, in, misschien dat zo'n datum suggereert. Van, uh, nou, zo ben ik in ieder geval als je het niet saai met me hebt.
1: Ja, precies. Nou, ja, maar dan... als, jij, als jij nou zelf een hele korte omschrijving zou geven van authenticiteit. Als jij kijkt naar jouw werk bijvoorbeeld. Hè, van, uh, als je zegt iets is echt. Ja. En, en waar toets jij dat dan aan? Wat, wat
0: zegt jouw ik geloof? Ik, ik, ik voel in mijn lijf dat ik het geloof. Dat is echt een gevoel in je lijf. Iemand zegt iets en ik denk gewoon, nee, het klopt niet. En er kunnen twee bronnen zijn. Dat is gewoon echt mijn lijf die gewoon iemand ziet praten... en ik voel niet dat ik eh, boos of blij of verdrietig word. En ik heb natuurlijk mijn hersens die gewoon zeggen... het verhaal klopt niet, er, er, is, er is iets raars aan, er mist informatie. Dus authenticiteit proberen we als, als dierlijk wees... als mens eh, op twee niveaus vast te stellen... of stellen we op twee niveaus vast, hè? visueel, auditief... en we hebben nog dat brein dat nogal meedenkt... En daar kijk ik gewoon heel erg naar bij de producties die ik draai. Mm -hmm. En ook aan de voorkant met mijn opdrachtgevers... ga ik ook echt aan de slag van... Niet, niet om een verhaal te fabriceren... maar ik kijk gewoon echt heel erg van wat is nou het verhaal. Ja. En ik, ik werk gelukkig met opdrachtgevers... die van mij ook niet vragen om een verhaal te fabriceren. Ze zeggen wel tegen me... dit is het verhaal, maar we kunnen het niet goed vertellen. Precies, ja. En dan ga ik kijken, oké, okay, wat heb je als luisteraar nodig om het te
1: begrijpen? Maar het is een soort van combinatie waarschijnlijk... Ja. die ja, automatisch, uh, ja, het zit gewoon in je, zit in je gebakken om, om authenticiteit waar te
0: nemen. Ja, authenticiteit is vanwege wat ik al zei, wat is het handelingsperspectief dat ik heb met deze informatie, met deze persoon en wat is het risico, is iets wat het brein automatisch doet. Alleen er zitten verschillende plekken in het brein die dat aansturen. Ja. En, en dit is ook wel echt heel belangrijk. We weten de laatste tijd veel meer over het brein en wat het doet. Communicatie is ook veel meer een, een vak dat aan het veranderen is naar gedragsverandering. Mm -hmm. En we weten gewoon dat, dat uh, 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 we hebben uh, hersens, we hebben delen van het brein die zeg maar uh, uh, heel goed standaard processen kunnen. En we hebben delen van het brein die kunnen heel erg goed snel reageren, informatie analyseren en gaan ze maar door. Ja precies. Alleen dat deel van het brein vraagt heel veel energie. Mm -hmm. En dat betekent dat het liever dan dat het alles gaat zitten uitzoeken eigenlijk al op een plankje een paar vooroordelen heeft liggen. Zodat ze snel kan reageren. Ja. En daar komen bijvoorbeeld voordelen vandaan. Dingen als racisme, seksisme. Maar ook uh, een hele simpele verklaring voor problematische maatschappelijke verschijnselen. En, en dus de vraag of iets authentiek is, wordt ook heel erg bepaald. Wat heb jij gewoon op je plankje liggen? Mm -hmm. Wat heeft jouw brein als voordeel op je plankje liggen?
1: En... Um... Ja, je ziet dat authenticiteit is dus uh, ontzettend uh, belangrijk geworden in communicatie, in marketing ja. ook de ja. afgelopen jaren. Uh, het is een soort van uh, ja, voorwaarde voor geloofwaardigheid en uh, vertrouwen. En het is ook bijna een soort van mode uh, iets geworden van alles moet echt ja. zijn. het moet. En dat zie je in de manier waarop het dan wordt uh, verkocht, uh, het gebrand wordt... Uh, en, en op een gegeven moment voelen mensen dat ze daar weer in gemanipuleerd worden. Ja. Dat ze iets ja. wordt opgedrongen om te ja. zeggen
0: dat het heel erg echt is. Ja, het is, is uh, pseudo-authenticiteit. of out Nou, weet je, wat, wat wel grappig is, er is uh, alweer tien jaar geleden of zo. Er is een boek verschenen. dat heet Authenticity. En dat is gemaakt door, door Gilmore en Pine. Dat zijn twee onderzoekers mm -hmm. die ook het begrip van de experience-economie hebben uitgevonden. En die leggen uit dat authenticiteit is, is een, is een beetje een mantelbegrip is. Om een voorbeeld te geven: uh, Disneyland is een volkomen persiflage, een nep-Europees kasteel... En, en, en niemand zou zeggen dat het echt is. Maar toch is een neppheid, die zo overduidelijk is... is het heel erg echt.
1: Ja, ja. In zijn dus, genre bijna is het ja, echt. Ja, en,
0: en, en, en wat ze dus gedaan hebben... ze hebben maar gewoon de, de, de echte authenticiteit... de nep-authenticiteit, ze hebben een soort van schema gemaakt... van, van uh, um, voldoet iets aan... He, heeft, he, is, het wat het, is, is het wat het zegt te zijn... en doet het wat het doet... En daar konden ze een matrix mee maken. En dan ga je gewoon vergelijken. En dan kun je tot allerlei vormen van authenticiteit komen. Bedoel je dus ook te zeggen
1: dat je door zo'n matrix kan toetsen... of iets als uh, uh,
0: authentiek wordt ervaren dan? Uh, nee, nee, welke authenticiteit wordt ervaren? Oh, welke authenticiteit? Okay. Dus Dilma dus en Pine schreven dus, dus dat boek om, um, om marketeers te helpen... om communicatie helpen ja, te helpen. precies. Ja. Om duidelijk te maken van... Uh, alles wat jij maakt is in principe nep... Alleen wees je wel heel erg bewust van welk soort nepheid jij gebruikt. Okay. En omdat wij ook nep als authentiek ervaren... zegt ze, nou ja, je hebt deze soort authentiek... en die soort authentiek en die soort authentiek. Nou, ik weet het ze niet meer helemaal mijn hoofd, hoor. Maar het, het is interessant om dat een keer bij te pakken. Mm -hmm. Ook gewoon voor jezelf. Hé, hey, pak eens een voorwerp. Is dit nou nep-authenticiteit of echte authenticiteit? Ja.
1: En waarom denk je nou dat het... Uh, we hebben het al een beetje behandeld, hè? Maar waar, waarom authenticiteit nou... Uh, zo belangrijk is dan...
0: We zien dat de samenleving steeds complexer wordt. We krijgen mm -hmm. steeds meer signalen op ons afgevuurd. En dan, dan moeten we gaan schiften. En dan zijn dingen die echt bij ons kunnen binnenkomen... op een emotioneel, emotioneel niveau veel sterker... dan alleen maar een, een but en koop mij. In veel gevallen. Hè? Dus uh, die verhalen die verteld worden... of die, die, die merken willen vertellen... zijn heel vaak verhalen... bedoeld om een band met jou aan te gaan. Ja. Zodat je een merkvoorkeur krijgt. Uh, alleen het probleem is dat, dat uh, die reclamebureaus die dat uh, jarenlang gedaan hebben, die kunnen dat vaak gewoon ontzettend slecht. En er zit gewoon ontzettend veel bullshit tussen. Dus, dus we hebben eigenlijk nog maar een paar middelen ter beschikking als communicatiemensen. om mensen in contact te laten komen met iets wat ze als echte authenticiteit kunnen laten ervaren. Ja. En dat zijn uh, boze en blije mensen en, en, en babytjes. En, hè, dingen die gelijk emotie oproepen. Ja, en uit. die
1: van zichzelf al heel authentiek overkomen, natuurlijk. Een baby is zichzelf bewijs. Ongefilterd. Ongefilterd. Filters, ja. En een beest ook bijvoorbeeld, natuurlijk. Ja, ja.
0: Ja. Maar je hebt ook helemaal, dat is, dat is ook hoe het menselijk brein werkt. Je hebt helemaal niet per se een verhaal nodig om iets als authentiek te ervaren. Je hebt gewoon soms alleen maar een beeld nodig. Mm
1: -hmm.
0: ja. En als jij maar gewoon denkt, op basis van dat langzame, snelle brein wat je vertelde, als jij maar gewoon denkt, van, oh, dit beeld is authentiek, dan vult dat brein dat verhaal al helemaal zelf in. En dat is zo fascinerend.
1: Mm
0: -hmm. ja. er, er ging een plaatje rond van de bosbranden in Australië. En toen hadden ze een kaart gemaakt van Australië. En hadden ze in Photoshop hadden ze die bosbranden, bosbranden erin geplot? Maar er waren werkelijk gewoon honderdduizenden mensen die dachten dat dat ook werkelijk allemaal tegelijkertijd in de fik stond. En dat Australië één groot vuurzee was. Ja. Maar omdat mensen dat gewoon helemaal zelf konden invullen: ja, opwarming, aarde, eh, brand, oh, de zielige koala's. <laughs> is, dat, is die afbeelding denk keer echt? Ja,
1: precies. Mensen maken het echt. Of ze maken het verhaal af
0: eigenlijk. Ja, ja, ja. Ze, ze vullen het automatisch zelf in. Ja. En, en, en dat is waar je als je. Uh, dat is waar, waar, waar we hebben wederom de om ons vak een ethiek waar je als filmmaker, als, als communicatiepersoon gewoon scherp moet blijven. Zeker, ja. Ja, het, het is
1: fascinerend. En ik denk ook als je dan kijkt naar de geschiedenis, maar daar weet jij misschien meer vanaf. Maar we leven natuurlijk vroeger in een wat eenvoudige wereld. Hè? Dus een, uh, uh, heel veel dingen waren denk ik van nature echt. Want het had geen uh, nut om het nep te maken. Ik bedoel, als je was gewoon een boer en je deed je werk. noem maar wat op het land. Ja. Uh, hè, dat was allemaal best wel duidelijk. Maar de rollen zijn allemaal veranderd. En nu hebben we natuurlijk ook te maken met uh, hè, de media. Uh, en, en dat is ook aan het veranderen. En op een gegeven moment krijgen we, we krijgen in één keer uh, fake news... Uh, ja. hè? En um, we moeten eigenlijk nu uh, continu um, zoeken naar wat echt is, eigenlijk, als, als uh, mens in deze ja, maatschappij.
0: Ja. Nou, het het erg is dat. dat, dat we, we hebben het al. Oh, de filterbubbels heeft iedereen het nu over. Maar die filterbubbels zijn eigenlijk al de bubbels die we in ons hoofd zelf al gemaakt hebben. Mm -hmm. Het enige wat er gebeurt, is dat de filterbubbel versterkt wat er in je hoofd al gebeurd is. Dus als jij geneigd bent om al te denken dat alle asielzoekers uh, bankrovers zijn. Nou, dan wordt, al die, wordt, wordt die positie al door het internet herkend. Hè? Door, door al die applicaties waar je op zit. En die ga je alvast die informatie aanleveren die erbij komt. Maar dat geldt ook bijvoorbeeld voor uh, uh, de bosbrand in Australië. Wat ik je ja. vertelde. Dus, 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 dus die digitale media zijn een uitvergroting van onze hersens in dat opzicht. Ja, die bubbel nee. is er al in onze kop. Ja, dus nee. het is een, het is een, 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 een vreselijk eng taal, maar het is een force multiplier. Precies. Ja. Dus dat is niet hoopgevend.
1: Nee, Hey, en, uh, ja, het is, je merkt het al, het is een onderwerp waar je enorm veel over kan zeggen en kan uitweiden. Uh, maar ik ga even terug natuurlijk ook naar jouw <laughs> werk. Want ja. hebt, het is altijd leuk om aan de hand van ja. voorbeelden ook uh, te werken. Uh, want jouw werk draait volledig om uh, uh, communicatie. Uh, Graafs ontwerpbureau, dus visuele mm -hmm. uh, communicatie. Maar ook geschreven communicatie. Uh, hoe zie je uh, dat dit dus een rol speelt in jouw werk?
0: Ja. Alleen maar? Ja ik ben continu aan het toetsen, geloof ik het, snap ik het, begrijp ik het... ben ik niet aan het liegen, zeg ik het eerlijk? Uh, nou, die vraag komt niet zo erg bij me op... omdat ik dat sowieso niet probeer mm -hmm. te doen. Maar uh, het moet gewoon kloppen wat er staat. Ja. En dat is ter bescherming van je opdrachtgever, maar ook jezelf. Kijk, als je uh, zelf gaat zitten bezogen, dan, 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 dan gaat het aan je integriteit morrelen. En dat, dat, mm -hmm. dat is heel onaangenaam, kan ik je vertellen... Um, en, wat, en daar
1: bedoel je mee dus dat jij dus iets aan het doen bent wat dus tegen jouw morele kompas ja, ingaat. Dan, dan, dan,
0: dan loop je rond met het gevoel dat ik ben een oplichter. Uh -huh. En daar heb ik gewoon niet zo'n zin in. Nee, um, en, en de opdrachtgever die krijgt gewoon, als hij de boel Beschalde meet het gewoon altijd in zijn gezicht terug. Ja. En um, gelukkig heb ik ook geen opdrachtgever die dat willen. Um, en er zit mijn rol op, maar voornamelijk in dat we wel het goede verhaal vertellen, maar misschien die elementen niet belicht waarvan je weet dat het ingewikkelde vragen oproept die toch niet heel erg veel behulpzaam zijn, ook voor de mensen die die vragen beantwoord willen krijgen.
1: Maar je, ja, je laat natuurlijk de elementen zien die uh, de, de, de waarheid uh, of, de, of die echtheid zoveel mogelijk benadrukken. Ja. Je kan natuurlijk wel van alles erbij halen. Hm. Uh, en jij zei toen straks van, uh, dus uh, je, je, jij toetst dat eigenlijk, of jij, uh, je authenticiteit toetst je aan de hand van visueel. Uh, auditief en met je brein. Ja. Uh, maar ja, dat is natuurlijk nog op een bepaalde manier uh, subjectief. Hè? Ja. Uh, zijn er nou elementen waar je zegt van... nou, als ik dit toepas, dan kan ik ook bijvoorbeeld aan een klant uitleggen... van uh, dit is authentiek. Dus hier, hier kijk ik naar deze elementen.
0: Ja, volgens mij begint het gewoon bij dat je, dat je een klant... Hè, als je het even hebt over het mediumfilm bijvoorbeeld... Ja. dat je gewoon vraagt, oké, okay, wat was er aan de hand... Gewoon, wat was er aan de hand? Nou, we kregen dit en dit rapport binnen. En wat zei het rapport? Nou, dat het allemaal niet goed geregeld was. En wat zei het rapport nog meer? Ja, als we het niet gaan veranderen, dan komen er grote problemen. Oké, okay, wat zijn jullie toen gaan doen? En toen? En wie kwam er nog meer bij. En, 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 en hoe reageerde die dan? En, en, weet je, en als je dan dat soort vragen stelt. Gewoon vragen die een journalist ook zou stellen. of een historicus aan zijn bronmateriaal. Mm -hmm. dan komt er gewoon een heel waarachtig verhaal naar voren. Mm -hmm. En. Als je dat voor film doet of voor beeld, dan wordt dat al gewoon heel overtuigend. Mm -hmm. Maar je kunt ook gewoon besluiten van, nou ja, we pakken daar de samenvatting van het verhaal van. Nou, toen en toen gebeurde er dit. We hebben maatregelen genomen. Dan ga je al wat meer hè, condenseren. En dan, dan, dan laat je de klant of de opdrachtgever dat vertellen. Maar het, het begint gewoon echt bij, ja, wat was er nou aan de hand? Mm -hmm. Dat is waar je altijd mee begint. Ja, wat ik je ook hoor zeggen is
1: dat uh, er is natuurlijk in hand meestal wel een probleem of uitdaging waar iemand mee worstelt. En daar moet je iets over zeggen. Kijk, ik denk dat de authenticiteit dus ook te maken heeft met van brengen we alleen maar een heel rooskleurig verhaal van. Hè? Wij zijn de ja. beste en we doen alles goed. Ja. Of laten we ook zien, nou uh, wij worstelen ook. Uh, ja. Dit zijn onze problemen. Ja.
0: Ja. En, uh, en, en zo maar zo gaan we ermee om. Ja, ja weet je. Ik, ik, ik vaar daar ook wel een beetje op bij wat opdrachtgevers voor mij zeggen tegen mij zeggen, want, want uh, 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 ik ben me van bewust dat in heel veel uh, omgevingen die ook onder politieke druk staan mij ook niet alles verteld wordt. Dus als ze me zeggen: nou, we doen dit om die en die reden, moet ik het ook een beetje aannemen. Als ik echt denk: van nou, ik weet het niet, dan zeg ik dat gewoon. Maar uh, ja, er, er, er kun, kijk, het kan ook zijn dat gewoon uh, een bedrijf. gewoon denkt dat de eigenaar van. of de, hè, een, een, een commissaris. Nee, hoe heet het iemand? Een bestuurder van een bedrijf. denkt van: nou. Um, als ik hier gewoon 10.000 man uitflikker. dan heb ik gewoon een flinke eindejaarsbonus. Ja, ja dat, dat. die. Die, die mogelijkheid is er ook gewoon heel erg. Alleen je jij, weet ook ik, niet
1: het hele verhaal. Je moet
0: het doen met het verhaal wat je krijgt. Daarom, en, ja. en dan ga ik er maar vanuit dat dat klopt, ja. ja. Ik, kan, ik kan wel door blijven vragen, maar dat is mijn rol ook niet als filmmaker. Nee, nee, voor nee de maar, maar uiteindelijk eh,
1: handel jij uh, op basis van ook weer de informatie die jij krijgt. En, maar is dat wel authentiek? Dus
0: jij hebt ja. vanuit
1: jou uh, ja. gezien, toch? Nou ja, uh,
0: uh, uh, ik kan niet garanderen dat alles wat ik zeg, wat, 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 wat ik maak van de opdrachtgever, dat het klopt. Nee. Alleen waar ik vragen kan stellen en, en, en hoor te stellen... om een goed product op te leveren waarvan iedereen denkt... ja, dit snap ik, zal ik het doen. Ja, precies. Ja.
1: Oké. Okay. En kan, lukt het jou altijd om, om klanten dat dan uit te leggen? Of heb je wel eens voor van, nou, we zitten nu... ik noem maar wat, zij willen iets in zo'n film of uh, ja. product. En dan denk ik, van, ja, als je dat erin doet, ja, dan wordt het echt dus niet... Beter van of authentieker. Nou, ja. uh, maar toch omwille van politiek of iets dergelijks. Nou, we we, we hebben
0: dat volgens mij samen toen een of compagnon waren. ik ja, en ik heb natuurlijk een historie, <laughs> ja. zoals je al een beetje merkt. Ja, nou ja, we hebben dat samen wel een keer meegemaakt. Daar gaan we niet op in, te diep op in. Maar we waren een keer bij een klant samen, waarin ze per se iets in de film wilden, waarvan ik zei van nou ja, ik denk niet dat, dat bij de doelgroep heel erg goed gaat landen. Mm -hmm. Maar het was wel een issue die gewoon heel erg in de gemeenschap die het betrof zelf speelde. Ja. Dat werd me niet in dank afgenomen. <laughs> ik weet het wel. wat <laughs> ja. alweer. Ja. Maar, maar weet je, het is... Uh, uh, ik vind wel dat het hoort bij mijn integriteit... dat ik ook dingen moet kunnen zeggen tegen een opdrachtgever... die niet leuk zijn. Ja. Van, joh, jullie willen dit, maar is het verstandig? Mm -hmm. En kijk, en als ze dan zeggen, ja, we willen het persoonlijk... dan denk ik, oké, okay, it's your movie, weet je wel. We gaan we het gewoon doen. Ja, precies. Communicatie is een, is een middel, het is een gereedschap. Je mm -hmm. wil een bepaald effect bereiken in een bepaalde omgeving. Bij een bepaalde doelgroep, een bepaalde type persoon. Ja. Ja, er, als jouw doelgroep de bankdirecteur is... moet je geen kattenfilmpjes maken. Nee. En dat was wat er hier ook aan de hand was. Men wilde naar een brede doelgroep iets communiceren. En men ging voor zichzelf communiceren. Mm
1: -hmm.
0: En, en dat, dat is het gevaar. wat Ik zie zoveel communicatieproducten waarin dat gebeurt. En dan zeggen ze... we hebben iets fantastisch voor jullie ontwikkeld... en gaan dan vervolgens alleen maar over zichzelf praten. Nou, dan ga je met je authenticiteit. Niks authentieks aan. Je nee, laat alleen maar zien dat je jezelf veel belangrijker vindt. Uh, uh, uh. Dus... dus Um, ik heb gelukkig ook steeds minder opdrachtgevers waarbij ik dat heb, omdat ik dat, dat als er al geen integriteit zit in de bovenkant van het verhaal, in, in, in de aanleiding van waarom je gaat zenden, vind ik lastig hoor. Nou, ja, ik kan me goed
1: voorstellen. Hey, en, uh, maar laten we het ook eens hebben over het positief, want ja. zijn er voorbeelden waar je zegt van, nou, daar was bijvoorbeeld heel goed gelukt om uh, iets heel authentiek over te brengen in, ja. in je eigen werk. En hoe merkt je dat dan
0: bijvoorbeeld? Um, nou, wat, wat ik heel erg leuk vind... is om, om hetzelfde verhaal... Hè, over een fenomeen... verschillende mensen dezelfde vragen te stellen. En dan kijken we... Hè, van hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Weet je, dat soort vragen. Mm -hmm. En dan krijg je hele leuke antwoorden... die elkaar bevestigen. Dus je weet dat de feiten kloppen... Maar je ziet ook dat de manier waarop mensen naar de situatie kijken net anders is. Dat is natuurlijk logisch, want ze zijn, ze zijn uh, zichzelf en subjectief. Ja. En ik heb een keer een film gemaakt, voor uh, of een reeks van films, voor, voor Catapult. Dat is een club die de onderwijs, het onderwijs probeert te hervormen. Mm -hmm. En dat ging over de oprichting van de Jean School. En daarna had, had ik enerzijds James Veynoff, de man van de Amsterdam Fashion Week. Die gewoon vertelde, ja, Fashion Week, we, we zijn helemaal geen fashionstad in Amsterdam. We zijn een jeansstad. En uh, dat heb ik toen verkondigd toen ik een prijs kreeg. En ik wil gewoon van Amsterdam Jeanstad maken. Nou, en vervolgens beschrijft dan uh, uh, een, een dame van het ROC die ik gefilmd heb. En dat ze in die zaal zat en denkt, ja, nou, die man snapt het. En met hem wil ik zaken doen. Ja, ja, en vervolgens beschrijven ze om en om in die film die ik gemaakt heb. Hoe ze met elkaar verder gegaan zijn. En, en, en je weet gewoon de feiten kloppen, maar ook de emoties. Want ze vond het echt leuk om met elkaar te werken.
1: Ja, en die authenticiteit wordt bekrachtigd omdat het ook verhaal vanuit... Uh, dit, in dit geval twee mensen wordt ja, verteld. Hè? Ja. Als jij alleen maar zegt over jezelf... maar als iemand iets anders over jou zegt... Ja. Over jou, dan geloof je dat het misschien
0: wel sneller ja. nog. Ja, en, nou, het wordt, het wordt ultiem geloofwaardig. Mm. Het is echt een ketting die gewoon zo sterk wordt. Want, want ja, ze, ze beschrijven allebei gewoon het plezier in het proces. Het proces zelf, de ontmoeting. En, en je kunt alles bij wijze van spreken verifiëren Je kunt alles gewoon even controleren van klopt dit? Ja. Mm -hmm. Ja, dat, dat is heerlijk werken voor een filmmaker. Tenminste, voor opdrachtfilms. Omdat ja, ja, de opdrachtgever ja. krijgt een heel krachtig verhaal... dat vanuit meerdere personages verteld wordt.
1: Ja. ja, plus dat het waarschijnlijk... He, naast dat een mooie film oplevert... dat zo'n zo klant ook weer terugkrijgt van... Hey, uh, wat een mooie film of wat geloofwaar of whatever. Ze, ze zullen ongetwijfeld feedback krijgen uh, waarin dat duidelijk wordt. Dus ik denk ook dat, dat de meeste films die... Uh, succesvol zijn, zijn natuurlijk ook de verhalen die het meest authentiek zijn. Er zit, er zit, er zit hier nog een aspect
0: bij hoor, François, mm -hmm. vind ik. Want het gaat niet alleen om authentiek, want dan, 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 dan uh, kunnen mensen zich ermee herkennen en geloven geloof zit. En dat, yeah. in, 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 in dit geval is geloofwaardigheid voor die opdracht veel belangrijk. Maar mensen willen ook gewoon entertainment, hè? Yeah. Dus je hoeft niet per se echt te zijn, als het maar gewoon in zijn vorm gewoon heel erg goed is. Dus ook weer, je kunt een tekenfilm maken... met ongelooflijk kitschy tekeningen. Mijn kinderen kijken naar Woezel en Pip. Het is verschrikkelijk. Maar in zijn vorm is het volkomen echt. En die kinderen herkennen dat en genieten ervan. Ja, dus dus, dus, dus. dus uh, 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 ja, we hebben het nu over de authenticiteit... bij opdrachtfilms en interviews. Ja. Maar authenticiteit gaat ook heel erg van, van... hebben mensen er vertrouwen... dat wat jij met ze probeert te doen oké okay is? Mm -hmm. Ja, dat zit er dus. ook heel erg achter. Of er een ontvankelijkheid is voor wat je probeert te geven. Ja, ja. Als je
1: dat dan zou ontleden, is het, dan komt het neer op mensen die uh, bijvoorbeeld hun afspraken altijd nakomen. Ja. Die het beste voor hebben voor hun klant, die, die centraal stellen. Dat ja. Ja. soort dingen. Ja. Ja. En, maar vooral het, het, waar, uh, het nakomen van bepaalde afspraken natuurlijk. En dat, en
0: dat is die zekerheid die we willen. Ja, dat, is, die inderdaad, dat, is, ja. dat is de risicobeheersing uh, die wij proberen te vinden in ons bestaan... Als, als, als dier die probeert te overleven. We willen dat mensen hun afspraken nakomen. We willen voorspelbaarheid. Mm -hmm. En hoe voorspelbaarder en, en, en basaler... Uh, het, 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 het is wat het is en het, zegt, en, het, en het doet wat het zegt dat het gaat doen... Nou, dan, dan is het authentiek. Ja, je zou bijna
1: kunnen zeggen... het is een optelsom van een hele hoop dingen bij elkaar... en dan op een gegeven moment gaan we dat... Uh, afwegen en daar komt dan een, een ja, iemand komt, wordt, komt daar dan authentiek uit of niet, waarschijnlijk. Ja, ja, het <laughs> ja. is een optelsom van alle uh, handelingen en, 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 en dingen die je doet, die je zegt. Uh, ja. en, en die kunnen we blijkbaar dus
0: scannen uh, heel snel en vervolgens daar een uitkomst uh, ja. aan geven. Maar waarbij dus op dat psychologische domein, waar we het over hebben met dit soort films... Uh, zijn er echt heel interessant... want je hebt dus zeg maar de ontvanger... die natuurlijk gewoon het snel informatie wil verwerken... en snel met vooroordelen al gauw probeert dingen te plaatsen. En daar maak je als, als filmmaker misbruik van. Mm -hmm. Maar aan de andere kant doet er een heel andere vraag... dat is degene die gefilmd wordt. Want dat is een persoonlijkheid. En er is ongelooflijk veel debat in de psychologie op dit ogenblik... over wat een persoonlijkheid überhaupt is. Hm, okay. Want we laat iets van onszelf zien... maar binnen welke omstandigheden en waarom... is het aangeleerd gedrag, is het authentiek, is het genetisch wat is dan echt en niet echt, is een hele belangrijke vraag. Ja, wie... wie wat, die die charmantie uh... tegenover je zit heeft... die kelder vol met een stuk gevrede, gesneden kinderlijkjes. Iets afschuwelijks te noemen, maar... Ja, ik snap wat je zegt. Hè? Dus, ja. dus, 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 dus uh, dat aspect komt er ook nog bij. Dus, 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 ja. dus om het samen te vatten... dat filmproduct waar wij het dan nu over hebben... ja, dat, dat is het resultaat van, van de, de conclusies... die de kijker in zijn brein trekt... Mm -hmm. Ja. En de mate waarop wij inspelen. Ja, zeker. Ja. Of dat echt is?
1: Nou, dat is, dat is een mooi brugje naar de volgende. Um, want ik, ik zit daar natuurlijk. heb ik hier ook mee te maken in mijn mm -hmm. werk. Uh, omdat ik de. ik noem het dan de werkelijkheid, soms een handje helpen. Ja. Dus je wil iets dat je wil dat iets authentiek overkomt, want dan wordt je uh, je film hè, uh, sterker van. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd moet je dus uh, soms de context een beetje verdraaien. Dat doen we bijvoorbeeld in de montage, Ga je dingen knippen ja. en plakken, waardoor het. denkt van, oh, da daardoor komt iemand nog authentieker over of beter. En ik merk ook dat er bij editors soms dat iets te ver doorslaat. En ja. ik denk van, ja, dat is waar. We gaan dan, het klopt dan ook bij wat zo'n persoon zou kunnen hebben gezegd. Tegelijkertijd zijn we de boel aan het verdraaien. Ja. Dus er is eigenlijk een verschil
0: tussen wat echt is ja. en de authentiek is. Nou, dit, dit, dit dilemma is wat mij betreft niet echt een dilemma... omdat het zich bij alle mediaproducties voordoet... Mm -hmm. en het is gewoon een werkgegeven. Dus, dus ik denk dat, dat uh, je daar druk over maken als je opdrachtfilms maakt. Wat ik al zei, je moet gewoon niet liegen. Mm -hmm. Maar dat je misschien uh, als iemand gewoon heel oendig allerlei dingen vertelt... Uh, je vijftien verschillende quotes uh, combineert... om het als één soepel verhaal te laten klinken... Dat is ook gewoon mijn, mijn, mijn plicht als uh, maker van de opdrachtfilm. Ik wil ja. dat de mensen die ik film schitteren. Maar ben je een maker. Of ben je een tv-maker? En heb je de pretentie dat je de wereld beter probeert te maken... door iets te vertellen over de werkelijkheid? Dan vind ik dat je zelf heel goed achter je oren mag krabben. Mm -hmm. Of wat jij doet, of dat mag of kan.
1: Ja, je hebt een, heel, een sterk morele verplichting... Uh, uh. Ook naar het hoofdpersonage zelf uh, toe. De mensen die En ook voor jezelf.
0: Ik bedoel, uh... ja. En, en kan, zal ik daar twee voorbeelden noemen waar ik me echt ja. boos over kan ja, maken? Ja, mag jij zeker doen. Nou, we, we hebben Sunny Bergman die een film maakt over witte mensen. En dan op het water, op het ei, of neem je het ei, maar, maar daar, daar bij de Amstel... Uh, filmt ze dan allemaal dronken witte mensen in, in bootjes. En vraagt ze uh, of die zich bewust zijn van een witte privilege. En dan zijn die mensen sowieso al gewoon aangeschoten... Ze zijn totaal niet eh, voorbereid op zo'n vraag... En, en, en zullen ook niet even bij zichzelf hebben nagedacht... hoe denk ik er nou echt over? Um, en dan kan je argumenteren: ja, maar juist omdat ze dronken zijn... en eh, geeft ze een heel echt antwoord. Maar, maar ja, het, 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 is gewoon niet, het voelt gewoon als niet fair. En, en um, Sunny gunt zichzelf wel de kans... om heel genuanceerd over te komen op beeld en dingen te zeggen. Terwijl ze dat, die, die, diegene die gefilmd is op dat moment ontzegt... Mm -hmm. Dus ze, ze gunt de ander, zeg maar... Uh, um, ze, ze manipuleert de authenticiteit... ook als het gaat over het beeld over zichzelf daarmee. Hmm. Want kijk, ik ben niet zo, zegt ze. En dat weten we gewoon helemaal niet over Sunny. Nee, okay. dus, dus ik vind hoe ze dat doet, vind ik echt heel storend. En een ander voorbeeld vind ik Yvonne Jaspers. Die gewoon mensen voor de kamer Ja, kijk, die sukkels doen het natuurlijk zelf. Hè. Laten we er laten we wel wezen, maar... Waar heb je nu? Of het boerse vrouw? Ja. Ja, ja, weet je, François... Kom op, je bent natuurlijk een sukkel als je aan het programma meedoet. Dat weten we allemaal. Maar ja, of hopen en je wil ja. een vrouw. Weet je? Maar, maar hoe zij het voor elkaar krijgt... om met hele knappe gesprekstechnieken... mensen helemaal in zo'n staat te krijgen... dat ze nog maar even hoeft te doen... en die mensen beginnen te huilen. Dan denk ik van ja, daar zit gewoon een heel erg... Uh, gewiekste gesprekstechniek en strategie achter. En dan kun je zeggen... Ja, de emotie die de kijker krijgt is echt. Maar met welk doel probeer je dat dan te doen? Het is dus niet dat je probeert de wereld te redden op dat moment, hoor. Je probeert gewoon entertainment te maken ja. voor... Uh...
1: Maar tegelijkertijd weten mensen ook, uh, wat jij noemde, bij documentaire. Ja. Uh, we hebben opdrachtfilm en dan weten mensen, ik kijk naar entertainment. Ja. Dus misschien mag je weer, wat dat noemde je eerder... Ik weet even niet meer het woord voor, mm -hmm. maar binnen die context... Misschien dat dus wel doen. Dan ja, vraag... is het
0: nog steeds authentiek, of niet? Ja, maar ja, de vraag is of mensen die die, die context altijd wel herkennen. Zeggen ja. mensen wel altijd tegen zichzelf: nou ik herken nu naar een documentaire en de, de maker heeft een opvatting en die probeert die op te leggen. En de documentaire maker wil zichzelf beter voordoen dan hij of zij is. Um, en en, en kijk men ook zo naar een, 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 een programma over, over boerzoekvrouw? Want, want iedereen herkent die thema's als liefde en wanhoop en, en verdriet dat je het niet redt met, met een ander partner. Dus mensen als zichzelf zo snel identificeren. dat die bredere context van ja, ik word gewoon continu gemanipuleerd. Bij heel veel mensen gewoon. En weet je, zelfs bij mezelf merk ik dat het gewoon heel makkelijk. wegdrijft. Weg, ja. Dus, dus uh, uh, ja.
1: Nee, maar dat, dat, dat is ook zo. Natuurlijk worden we uh, continu gemanipuleerd. En het is ook zo dat. Uh, het zou goed zijn als. meer mensen daar in ieder geval bewust van zijn. zodat je in, dat, in ieder geval de keuze hebt van, oh... Hè. Nou, weet je,
0: François, weet je ik, wat het is... ik zit hierover na te denken... Wat, wat, het is niet zozeer dat het me erger dat het gebeurt... maar wees er gewoon eerlijk over. Mm -hmm. Zeg gewoon, dit is de manier waarop ik strijd voer... Uh, uh, ik probeer mezelf ook beter te maken dan jij... of, of, of dat Yvonne Jasper zegt... ja, nou ik ben nou eenmaal gewoon iemand die, die graag manipuleert... om, uh, om veel geld te kunnen verdienen. Maar naar buiten toe wordt het allemaal gepresenteerd... alsof het allemaal briljante, geweldige, lieve, invoelende mensen zijn... En, en dan, dan raak je dus weer bij mij... de vraag van, dat vind ik nep. Dan word ik boos.
1: Ja, maar tegelijkertijd is het ook wel weer zo... dat vind ik een goede ontwikkeling. Dus dat mensen inderdaad kritischer zijn. Hè? Dus mm -hmm. ook meer vragen beginnen ja. uh, te stellen... Uh, over wat nou echt is of niet. Ja. Uh, en dat, dat is denk ik een, een goede ontwikkeling. Dat je daar ook niet meer... ook als bedrijf niet meer zo mee weg kan komen. Nee. Uh, maar ook misschien met dat soort tv-programma's... dat er uh, toch... Kritischer naar wordt gekeken. Nou, nou,
0: nou, sterker nog, we leven in een tijd waarin we hyperkritisch moeten zijn, want we hebben nu deepfakes. Hè? Ja. Je kunt live een YouTube-video uh, zo manipuleren dat het een toespraak geeft. Hè? Dat je, dat je uh, uh, ik, hoe heet je ook alweer? Barack Obama een toespraak ziet geven die hij helemaal niet geeft. Precies. Ja. Dat, 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 kunnen, dat kunnen ze bij de, de Massachusetts-MIT. Uh, heet ze ook wel? MIT, hè? kunnen ze dat gewoon. Ja, maar
1: je hebt tegenwoordig al apps die uh, uh, makkelijk. Uh, kunnen...
0: Nou ja, weet je, dus, dus de vraag of iets wat voor je, uh, of wat je voor je ziet, echt. Echt is Net zoals in de middeleeuwen met die oorkonden, met die bronnen, wordt het steeds relevanter. Dus we moeten onze kinderen ook echt leren om kritiek, om vragen te stellen. Waarom zie ik dit wat ik hier zie? En wie heeft er een belang bij om dit mij te laten zien? Wat ga ik denken en voelen als ik dit zie? En, en word ik hiermee gemanipuleerd? En, en uh, 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 waar komt het dan vandaan? Is het ergens gemaakt? Ja. Uh, met welk doel? En dat zijn eigenlijk de vragen die historici ook altijd aan zichzelf moeten stellen... voordat ze met een project aan de gang gaan. Mm -hmm. Juist omdat we als mensen die neiging hebben met dat plankje weer waar ik het over had... Hè? onze hersenen willen niet hard nadenken. Dus die pakken de eerste verklaring die op het plankje ligt... moet je ook gewoon heel erg goed gaan kijken, wat is mijn plankje? En heel kritisch zijn op je eigen plankje. Ja. Denk ik altijd dat mannen uh, die donker zijn uh, uh, niet in een Porsche kunnen rondrijden. Hè? Om maar wat te noemen. Of uh, uh, denk ik altijd dat elke keer als het één graad warmer is dan normaal... Dat, uh, dat de hele aarde aan het opwarmen is. Weet je, allemaal hele snelle informatie delen die een, een soort van verhaal moeten bevestigen. Ja. Daar ja. moeten we heel erg streng voor onszelf gaan worden. We moeten echt veel meer gaan nadenken over wat we zelf vinden en voelen. En wat de buitenwereld ons probeert te laten vinden en voelen. Ja. Wordt echt een opvoedingsdienst. Wordt heel, heel belangrijk. Ja,
1: en, dat, uh, nou, en omdat deze podcast gaat over verhalen, gaat dit natuurlijk ook. <laughs> Ja. Uh, uh, spelen in de manier waarop we uh, verhalen vertellen... en hoe bedrijven hun verhaal vertellen, Dit, uh, dat is uh, onvermijdelijk. En dat is wel interessant natuurlijk, wat er gaat gebeuren
0: de komende tijd. Nou ja, weet je wat interessant is ook voor ons vak, François... is dat mensen dus niet per se een verhaal nodig hebben om het verhaal te hebben. Soms is dus één afbeelding genoeg. Mm -mm. Die vertelt het hele verhaal al, omdat mensen dat zelf invullen... met alle informatie die ze al op hun plankje hebben liggen. Ja. Of die informatie klopt, dat weten we helemaal niet. Nee. Maar slimme communicatiemensen... die weten gewoon een beetje wat mensen op hun plankje willen liggen... en daar gooi je gewoon een afbeelding bij. Ja, precies. Ja. Dus, 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 dus jij als verhalenverteller... heb juist de tools om meer informatie aan te dragen... om bepaalde eh, informatie te ontkrachten. Of een verdieping te geven. Of om een tegengeluid te laten horen. Om te zeggen, nou, denk hier nog eens een keer over na. Ja. Dus ik denk dat, dat, dat het vak van mensen zoals jij en ik... veel belangrijker wordt. Ja. Wij moeten vechten tegen de plaatjes... Ja, nou ja, dat, dat is mooi gezegd. En
1: misschien ook wel heel mooi om een, een, een beetje af te gaan ronden... van deze uh, podcast. Ja, ja. Um, hey Chris, um, als jij zou zeggen van uh, nog even een oproep dan... voor, voor mensen die ook in het communicatievak zitten... Uh, waarvan jij zegt van nou, uh, ga authentieker te werken. Wat zou je dan als
0: tips willen meegeven? Begin, begin gewoon bij alle communicatieprojecten die je hebt... Hè, en alles wat mensen willen veranderen... van wat is er aan de hand, waarom moet het anders? En, uh, um, en toen, en toen, en toen blijf heel te vragen. En blijf toen, doorvragen. En toen, blijf doorvragen. En dan komt het echt verhaal wel boven. Oké. Okay. Heel Dat belangrijk. Hé,
1: ja. hey, uh, Kis, uh, ik doe ook aan schaamteloze zelfpromotie voor onze gasten. <laughs> <laughs> Als mensen meer willen weten van jou ja. of uh, Story
0: Studio... waar kunnen ze dan uh, terecht... Ja, je, we hebben een website, maar die moet natuurlijk weer vernieuwd worden. <laughs> uh, we hebben ook een LinkedIn-pagina. Daar staat trouwens ook op. wel veel van ons actuele werk op. En uh, um, ze kunnen hem ook volgen op Instagram. StoryChris035. Mm -hmm. StoryChris035. En dan kunnen ze ook zien dat ik af en toe behoorlijke uh, duidelijke meningen heb. Ja, dat is wel uh, ja, dat, dat, dat waarschijnlijk. Ja. Mijn online presence is nog niet optimaal. Oké, okay. nou, je kan
1: veel zeggen over je online presence. Maar <laughs> what you see is what you get. <laughs> dus, uh, ja. Ja. Hey, uh, ja, Chris, ben ik nog iets vergeten te
0: vragen? Weet je nog iets kwijt over dit onderwerp? Nee, nee, nee. Volgens mij hebben we alles wel behandeld. Uh, uh, ik, ik hoop vooral dat, 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 dat die aspect van, van uh, authenticiteit, uh, je handelingsperspectief en het risico, van dat, dat, dat dat iets is wat altijd terugkomt. Mm -hmm. en, um, en daarom is authenticiteit als middel ook zo universeel inzetbaar. Zeker. En, en daar moet de communicatie met naar kijken. Je kunt mensen echt richting geven door echt te zijn. Ja. Dat is misschien nog wel een nog mooiere boodschap.
1: En dat je weer helpt om nog mooiere, beter verhalen te, te vertellen. Yes. Oké, okay. dankjewel. Nou, dan uh, ga ik afronden. Ontzettend bedankt voor het luisteren allemaal. Wil je meer weten over deze podcast? Check dan meestervertellers.nl. Mocht je zelf suggesties hebben voor een leuk onderwerp of insteek... laat het mij weten via onze Facebookpagina of Instagram. Hopelijk tot volgende week.